0: Guds frid och välkommen att vara med här idag och lyssna en halvtimme. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill tala till er lite sånt som ligger på mitt hjärta idag. Jag har tänkt på vad fantastiskt och underbart det är vad Gud kan göra med den människa som möter honom, blir frälst och lämnar sitt liv i hans händer. Det är ett oerhört fantastiskt under vad som kan ske när en människa gör detta. Jag vill läsa en en sång som vi har i Särlareng, hur en människa upplevde det hela. Det står så här. Ensam med ett blödande hjärta, full av sorg, full av smärta, till honom jag kom. Vem kan detta under väl glömma då jag hörde hans stämma? Det var Guds lam. Jag kan aldrig beskriva med fattiga ord vad han har gjort för mig här på jord. Han har lovat fördriva allt ont från min själ. Vad än mig möter, allt gör han väl. Under, han har givit mig livet Överflöd har han givit, jag fattar det ej. Strömmar av välsignelser flyter, redan nu jag den njuter här på min väg. Den här är en sång som vi har, det är nummer 675 i Särlareng, vår sångbok. Och detta beskriver hur en människa upplevde det han kom till Gud full av sorg, full av smärta- och vad kan det ha varit som smärtade honom så, och var, att han var så sorgsen? Jag tror att han sörjde över sig själv, över att sin eländiga människa. Hur han upplevde att jag klarar inte att vara sådan som jag skulle vilja. Och jag kommer till korta hela tiden. Och så kom han till Gud, till Jesus och då hörde han hans stämma. Det var Guds lamm. Och så står det att jag kan aldrig beskriva med fattiga ord. Det går inte att beskriva vilket under det är som Gud gör i en människa som kommer till honom. Vi behöver möta honom på det sättet och vi behöver också uppleva och fatta och förstå det onda vi har i vårt väsen. Och så står det så här i sången, han har lovat fördriva allt ont från min själ. Vad en mig möter, allt gör han väl. Det är vad en människa kan uppleva och då är det väldigt viktigt att man har en sådan relation till honom. Att han verkligen kan utföra det här undret. Det är så viktigt att denna relation är upprättad. För att vara kristen, det är verkligen inte bara att... Ja, en gång bekänna sig, vara kristen och gå i kyrkan eller gå vara allmänt hygglig och snäll utan det är en relation en relation till vår skapare till Gud själv genom Jesus hans son som han sände till oss då kan det ske under i våra liv och då händer det saker som gör att Du och jag eller de människor som har denna relation förändras, förvandlas, omvandlas till att bli Guds människor. Och det växer fram någonting fantastiskt och gudomligt i den människan som gör detta. Jag tog en promenad idag och det är ju nu höst och man kan då se på allt vackert. Som är i naturen. Jag älskar den här årstiden, den här delen av hösten, när det dingnar av frukt i träden och det, färgerna är så fantastiskt vackra. Det finns så mycket i det är sånt överflöd. Det är sånt rikedom om man tittar eh, i trädgårdarna på alla dessa dingnande fruktträd och. Och i skogen med all dessa, dessa bär och svamp och allt möjligt som finns där som man kan hämta. Och jag tänkte på detta: Frukten den, den kommer fram av sig själv i, på grund av trädets natur under rätta förhållanden. Så bär trädet frukt. Det bara är så. Det sker och det växer fram. Man behöver inte befalla fram frukten av ett fruktträd, det kommer naturligtvis kan man sköta om ett fruktträd, man kan ge det näring, man kan beskära grenar, man kan rensa så att det ska bära maximal frukt Och, och naturligtvis är det så med oss människor för det står så här att Jesus säger, jag har bestämt om er att ni ska gå stad och bära frukt En sådan frukt som blir beståndande. Han har bestämt att vi ska bära frukt. Och det är ju någonting som kommer om vi har liv, om vi har kontakt med stammen. Vi ska läsa om det i Johannes 15. Där står det om detta. (hör) I femtonde kapitlet, första vers, står det Jag är det sanna vinträdet och min fader är vingårdsmannen. Ja, alltså Jesus säger jag är det sanna vinträdet och min fader är vingårdsmannen. Det är inte några människor som är sköter om det här. Så står det så här Var gren i mig som inte bär frukt, den tar han bort. Och var och en som bär frukt, den rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbliv i mig, så förbliver också jag i er. Så som grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan allenast om den förbliver i vinträdet, så kan ni det ej heller om ni inte förblir i mig. Jag är vinträdet, ni är grenarna. Om någon förbliver i mig och jag i honom så bär han mycket frukt. Till mig förutan kan ni inget göra. Om någon icke förbliver i mig så kastas han ut som en avbruten gren och förtorkas om man samlar tillhopa sådana grenar och kastar dem i elden och de bränns upp. Här ser vi att de grenar som inte har denna livsförbindelse med med stammen, med honom själv, Kan inte bära frukt och då är det något fel på kontakten att förbli i honom. Det är ju det som är så oerhört viktigt att vi har en personlig relation med honom som kan göra ett verk i våra liv. Och då blir det ingen ansträngning, då växer frukten fram av sig själv. Så är det ju. Vi vi behöver inte ta på oss eller... Hänga dit frukterna själv, de växer fram om vi har en relation med honom. Och det är det vi kan se en del kristna utvecklas. Och man märker att här börjar det allt mer eh, ja, visa sig, denna frukt. Det är en väldoft, det är en, någonting som behagar människor. Och man kan ju läsa om den här frukten. Det ska vi göra snart Men jag tänkte också på detta Att varje träd har ju sin bestämda frukt Jag har aldrig sett att ett träd bär Både äpplen och päron och apelsiner och, Och några andra typer av frukter Utan ett träd bär Sin specifika frukt På grund av sin natur Och så är det med andens frukt i oss Det är En frukt, en typ av frukt, med alla de ingredienser som vi kan läsa om i galatebrevet. Vi ska slå upp galatebrevet då eftersom eftersom det är står om detta med frukt, vad andens frukt är för någonting. Och det är det det betyder att vi ska gå och stad och bära frukt, en sådan frukt som blir beståndande. Den är av evighet, den är av Gud. Det är någonting som Gud frambringar i oss när vi har denna täta gemenskap och kontakt med honom. Och då fördrivs allt det onda i vår natur som som vi läste i den här sången. Det genom att andens frukt istället får ta plats så fördrivs det onda i vår natur. Det är ett fantastiskt verk som Gud gör. Det står i Galaterbrevet där 5 och 22 så står det andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, Saktmod Återhållsamhet Mot sådant är Icke lagen Så att eh, denna frukt Den är aldrig i konflikt med lagen Men det är inte frågan om laggärningar Att kunna bära denna frukt, det, det sker eh, när, vi, när vi har denna Livskontakt med honom själv Då växer det här fram I oss Och de här olika eh, Egenskaperna det är en, vad ska man säga, olika ingredienser, smaker som finns i denna frukt som anden frambringar. Det är inte så att en av frukterna hänger där och är kärlek, och så hänger en annan frukt som heter glädje, och så en tredje frukt som heter frid. Nej, allt det här finns i samma frukt. Det är en smak, alltså olika. ingredienser i den frukt som växer fram. Så att alla de här sakerna kommer att växa fram hos den människa som har livskontakt med honom själv. Och det är hans liv som som strömmar in i oss på det sättet. Andens frukt. Genom anden och denna andliga gemenskap med honom själv så får hans egenskaper in träde och eh, uttryck i oss som är, tillhör honom därför så jag kan verkligen instämma med detta det är ett under han har gett mig livet överflöd har han givit när jag gick här ute och såg dessa frukter i trädgårdarna så tänkte jag på det Hur, vilket överflöd det är det liksom räcker till och blir över det blir ännu mer än vi behöver egentligen och då räcker det till till alla slags varelser i naturen. Så att, och det ger också näring till nya, nya årstider när det ska växa fram frukt. En del blir bara fallfrukt och hamnar på komposten eller någonstans. Men det är ju för den skulle inte borta utan det ger näring till, till ett annat år. Och, och Gud har tänkt för att denna frukt ger ju då mat åt hela skapelsen, alla som lever i, i denna skapelse han har. Så att jag tycker att han har demonstrerat det så fantastiskt i sin skapelse, vad som händer och vad som sker med den människa som har livskontakt med honom. Det är överflöd. Det är överflöd. Det kan vi också läsa Johannes- Att det överflödande liv, det är det. Vi ska se här. Han hade bestämt om oss att vi ska bära frukt. Och som jag sa så är det inte olika frukter utan det är samma frukt som växer fram hos alla de människor som har kontakt med honom. Därför det är hans natur helt enkelt som växer fram. Och... Vi ska titta på, vi kan till exempel börja med kärleken då. Vad det innebär. Kärleken är ju någonting, då kommer man ju osökt att tänka på kapitel 13 i första Korintherbrevet. Där det står om kärlekens lov. Och jag ska läsa några verser där bara. Från fjärde versen där. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte, kärleken förhäver sig inte, den uppblåses icke, den skickar sig inte ohöviskt, den söker inte sitt, den förtörnas inte och den hyser inte agg för en ofrätt skull, den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen, den fördrar allting, den tror allting. Den hoppas allting, den uthärdar allting och kärleken förgår aldrig. Fantastiskt vilken kärlek som Gud har gett oss att vi ska kunna leva och få frambringa denna kärlek i våra liv. Vi kan ju inte göra detta själv. Det står ju om det också att kärleken är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som är oss given. Man kan läsa om, om kärleken på fler ställen i, i första Johannes brev. Så, så har vi ju en hel del som står om kärleken där. I fjärde kapitlets, ja, i sjunde versen kan vi läsa Mina älskade, låt oss älska varandra. Ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar han är född av Gud. Och känner Gud, alltså den som har en sann kärlek, en sån Guds kärlek, den känner Gud. Vi får fråga oss, känner vi Gud? Umgås vi med honom så mycket som vi känner honom? Den som icke älskar, han har inte lärt känna Gud till Gud, är kärleken. där genom att Guds kärlek upp, blivit upp bara bland oss att Gud har sänt sin enfödde son i världen för att vi ska leva genom honom. Inte där i består kärleken att vi har älskat Gud utan där i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud så har älskat oss så är också vi pliktiga att älska varandra. Sådan är kärleken. Den som har kärlek, den känner Gud. Och det är han som först har älskat oss. Därför så kan vi börja älska honom. Vi kan läsa mer i 16 versen där. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har i oss. Och vi har kommit till tro på den. Gud är kärleken och den som förblir i kärleken, han förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. Här hör vi vad det handlar om att vara att förbli i honom. Vi fortsätter att läsa där. Därigenom är kärleken fullkomnad hos oss. Att vi har frimodighet i frågan om domens dag. Till sådan han är, sådana är också vi i denna världen. Detta kan ju bara ske ifall Gud verkligen får ingjuta sitt liv i oss att vi är sådana som han är i världen. Vi fortsätter där i artonde versen. Räddhåga finns inte i kärleken utan fullkomlig kärlek driver ut räddhågan ty i räddhågan ligger tanke på straff och den som räddes är inte fullkomnad i kärleken. Här handlar det inte om att på det sättet vara rädd för Gud utan Gud ska vi frukta med fruktan, en sådan gudsfruktan. Det är inte frågan om att vara rädd för Gud på det sättet men det är att ha en väldig respekt för Gud och se upp till honom, högakta honom. Det är att ha gudsfruktan, det är inte frågan om en rädsla för att vi har detta förhållande till honom. Han är vår far och vi är hans barn. Och då kan vi glädja oss, glädja oss därför att vi är trygga i hans famn, vi är trygga i hans vård och, och det är en glädjefylld gudsfruktan som inte handlar om att vara rädd för honom. Och vi fortsätter i 19 versen. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Och vi kan läsa ända till 21 versen. Om någon säger älska Gud och hatar sin broder så är han en lögnare till den som inte älskar sin broder som han har sett. Han kan inte älska Gud som han inte har sett. Och det budet har vi från honom att den som älskar Gud han ska också älska sin broder. Det är ett sådant fantastiskt under det här att man kan uppleva kärlek till människor. Till, till, alltså... Gud älskar ju alla människor på det viset att han gav sin son. Han vill frälsa alla människor. Han har verkligen visat vad kärlek är. En utgivande kärlek som som inte söker sitt utan som söker deras bästa som är föremål för hans kärlek. En sådan kärlek får vi också i oss när hans liv blir uppenbart i oss. Och det kan inte vi. Eh, åstadkomma Det kan vara svårt att älska eh, Människor Den som icke älskar sin bror Som han har sett Han kan inte älska Gud som han inte har sett Denna kärlek måste vi få till oss Genom den heliga ande Så att vi kan älska de mest eh, Förfärliga människor Som vi kan möta Vi kan ändå känna En kärlek till dem Den kärlek som Gud har till dem Och och då kan vi förmedla någonting ifrån Gud. Tänk vilket under han gör i oss människor när vi överlämnar oss i hans händer. Det är oerhört stort. I femte kapitlets tredje vers står det så här. Till där i består kärleken till Gud att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. Här handlar det om igen som vi har talat om många gånger att Om man älskar Gud så älskar man att göra hans vilja. Och man är angelägen om att ta reda på vad vill han? Vad har han för bud i sitt ord? Och och då, bara för att vi älskar honom så mycket så vill vi förhålla dem. Vi Vi vill göra det av hjärtat. Som det står, av hjärtat lydiga. Och... Ja, i Johannes 14 så står det också mycket om de här. I femtonde versen står det där, älskar ni mig så håller ni mina bud. Och i 23 versen står det så här, om någon älskar mig så håller han mitt ord och min fader ska älska honom. Och vi ska komma till honom och ta vårt boning hos honom. Den som inte älskar mig, han håller inte mina ord. Och likväl är det ord som ni hör inte mitt utan faderns som har sänt mig. Vad viktigt det är att vi förstår att vi ska, vi ska inte kunna, vi kan inte behaga honom genom att anstränga oss och försöka hålla Guds bud. Utan genom att kärleken blir utgjuten i våra hjärtan så sker detta i våra liv. Eh, osökt, precis som trädet osökt bär frukt. Så bär du och jag frukt när vi är i hans händer. Och det är det som är så fantastiskt. Och detta gör ju att vi kan glädja oss så mycket. Vi ska fortsätta tala lite om de här delarna eller ingredienserna i andens frukt nästa gång. Och se på vilket under det är som Gud gör i den människa som är överlämnad i hans hand. Gud välsigna dig som har lyssnat. Jag hoppas du kan få ut något av värde i de tankar som jag har delat med mig här idag. Så återkommer vi om en vecka i Jesu namn.